0: Nos volvemos a conectar con, eh, bueno, yo desde Santiago de Chile, Miguel Solís desde el DF en México. Aquí nos estamos uniendo en estos 8.000 kilómetros, haciendo la previa porque ya no queda nada, nadísima para este 4 de junio. Que nos podamos conocer en persona, por fin, Miguel.
1: Que nos podamos poner en persona y podamos cantar muchas canciones que hemos cantado cada uno desde su, su diferente trinchera y que tengan una significación a lo mejor nueva, ¿no? A, a través de todo esto. Y por eso la importancia de quien recibimos el día de hoy. Creo que hablar de puentes entre Chile y México... Eh, eh, él eh, tendría que tener este, una estatua de, de constructor de estos puentes, ¿no? Ha, lleva, <risas> ha llevado para allá mucha música y ha traído también eh, hacia acá eh, pues, parte de esta cultura y ha sido una de las bandas eh, emblema por la relación que, que la propia banda ha generado. Me ha tocado estar eh, acompañando en, tanto en Vive Latino, en alguna ocasión me tocó presentarlos en un grito desgarrado en el momento que regresaban a los escenarios y, y desde, ese, desde ese momento, cada vez que los tres han regresado a México, eh, tomando ese punto ese Vive Latino, ese regreso ha ha habido magia en en el asunto, desde esos salones 21 después de esos regresos, hasta lo que han sido estos grandes festivales el 202 en Guadalajara, el de Cancún eh, todo lo que ha sido este camino, siempre un poco fundando y generando esta, esta parte de unión, y hoy es un gusto verlo y verlo bien, y darle la bienvenida a alguien que, insisto lo mismo nos hemos encontrado Y lo hemos visto tocar en un foro Alicia, este lugar mítico, a estos grandes escenarios. Alguien que conoce muy bien al público mexicano y que no solamente lo conoce, sino que se ha preocupado también por llevar parte de la música mexicana hacia allá, haciendo covers de un poco de todo. El... Pues una pieza fundamental de esta relación, nos da muchísimo gusto recibir al gran Álvaro Enríquez Headliner, de una u otra manera, junto con los tres del festival. Álvaro, qué gusto saludarte.
0: Espera, yo quiero quiero sumar chiquitito a que pieza fundamental de esta relación que dice Miguel, pero pieza fundamental también de la música popular chilena. Ah, Así que la verdad es que es tanto para allá como para acá. Ahora Álvaro, sí, bienvenido a este Chilean Way, el podcast.
1: Muchas gracias, gracias. Pues Álvaro, eh, empezamos un poco por, o sea, sí, creo que que de de los dos lados, si tú vas a la embajada te pueden dar como el título oficial de embajador de los dos lados, ¿no? (risa) (risa) Te gusta mucho la relación con México, y te gusta mucho México, y te gusta mucho eh, fingir como esta parte de unión, ¿no? Entre amigos, entre comida, entre música... ¿Un poco ha sido esta, esta gran historia con, con México? Claro, bueno, el, el
2: amor con México empezó la primera vez que fuimos allá, por ahí por el 93, y yo nunca había estado en México, eh, y llegaron en esa ocasión nuestros amigos de Café Cuba que los conocíamos un poco acá en Chile, y ahí empezó una, una relación, bueno, básicamente con ellos y también con el público mexicano, que siempre ha sido un público muy bueno, muy prendido, Entonces, como nosotros siempre tocábamos rock and roll, y hasta el día de hoy la gente se prendía mucho y era muy entretenido ver eh, las diferencias entre los públicos.
1: Diferencias que, que, de una u otra manera en el corazón, eh, pues ya el, tú te paras aquí en, en, en México y la reacción del público a, a, a lo que haces tú y lo que hacen los tres, pues es eh, prácticamente, ustedes ya saben perfectamente a qué viene, ¿no? O sea, ya saben qué esperar, ya saben cómo va a ser la reacción, ya saben qué canción se <risa> va a dar. Un poco juegan ya de locales.
2: Claro, eh, lo que pasa es que siempre es una novedad cuando, cuando uno toca en México, siempre el público va cambiando un poco. Entonces, eh, hemos tenido oportunidad de tocar en, en lugares muy grandes, en lugares muy pequeños también. Uh-huh. Eh, así que conocemos bastante bien y tenemos una muy buena relación con, con nuestro público ya en México.
0: Álvaro, ¿y cuánto ha influido México también en tu música? No puedo dejar de pensar en este cover que, que hace de los Tigres del Norte también. ¿Cuánto ah, sí. ha, ha permeado en ti eh, la cultura mexicana?
2: Bueno, eh, desde que empezamos a ir a México, a mí me interesó mucho el folclore mexicano. Eh, entonces, eh, compré unas colecciones de sones, por ejemplo, son huastecas, son barrerosanos, etc. Y ahí me empecé como a internalizar del folclore mexicano. Eh, más que de... porque
1: teníamos ya a los, los tacubos como amigos, entonces, eh, eso... Se, se, se da esto esto que, que además para los que están viendo del lado mexicano eh, esta esta entrevista pues tú tú te has convertido también en un gran este divulgador del folclore chileno no o sea ah. lo, lo haces el festival que armas allá y lo que haces, eh, llevando un poco también al escenario de los tres pues todo el folclore que vas recogiendo de Chile, y te gusta presentarlo y recuerdo varios shows acá donde has para, a la mitad del show ha sido de, ahora les voy a presentar esto porque esto también significa la música la música tradicional de mi, de mi país, claro. ah, has, te has convertido también en un, un difusor de esto
2: Ajá, eh, eso, eso fue a raíz de, de, de mi amistad con Roberto Parra, hermano de Violeta Parra que me enseñó a tocar cuecas y todo eso, entonces yo lo integré también con el rock, y también una vez más coincidimos con nuestros amigos Tacubo, con, con que ellos también resc- rescataban el folklore, entonces fue como una, una hermandad muy grande desde ese momento en adelante.
1: Eh, eso. Una hermandad que ha sido sumamente fuerte, ¿no? La, 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 tu presencia en los discos solistas de Joselo, Lo, la presencia de Meme como productor, justamente no. en, en varios discos y, y siendo, siendo esto, o sea, creo que de una u otra manera los dos puentes han sido, han sido fuertes, pero creo que esto nunca te lo he preguntado y hoy aprovechando, hablando de puentes... ¿qué significó para ti el día que, no sé si fue Meme, fue Rubén, fue José, lo que te hablaron y te dijeron, oye, vamos a sacar un disco y va a ser un disco de puros covers de ustedes. Esta <risa> sí. Para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo fue de Uy, qué? Eso,
2: eso, fue eso fue increíble, porque el Meme me llamó y estaban todos los tacubos detrás de él para hablar conmigo por teléfono. Entonces el Meme me dice, adivina de quién son las, las nuevas canciones de nuestro disco. Le dije, no sé, tuyas, me imagino. ¿no? Me dice, no, son tuyas, güey. <risa> Así que... Ahí quedé, quedé como un poco choqueado, así que, wow, para hacer un disco con canciones, mías, era, era increíble, eh, y sigue siendo increíble, eh, sobre todo cuando cantan Déjate Caer en Vivo y la gente la Corea, de hecho en México creen que, yo siempre digo en México cuando tocamos Déjate Caer, que vamos a hacer un cover de Café Tacuba, <risa> <risa> eso fue lo verdadero interesado, ¿no? claro.
0: Oye Álvaro y, ¿Sí? y con toda esta historia que tiene que tienes tú que tienen ahí eh, con México, recuerdas algún o algunos shows memorables allá?
2: Uy, varios. Alguno shows con
0: varios. alguno con cariño en particular por alguna razón.
2: Eh, Deja de pensar. Porque A historia hay
0: muchas, eso. sospecho. Oh,
2: <risa> puede ser puede ser la primera vez que tocamos en el en el Vive Latino que fue el primer Vive Latino que sí. se hizo. Ese, tengo un recuerdo muy lo recuerdo con mucho cariño ese ese momento fue fue muy bonito
1: en 1998, y hay unas entrevistas que se subieron a YouTube ahora con los 20 años del Vive, en el 99, bueno, en el 2019, donde, donde el principal, el, el, el que más habló en todas las entrevistas de MTV de ese año de Vive Latino fuiste tú. Eh, hay un, <risa> o, o, como un gran momento de eso. Y bueno, y el regreso eh, a, a los escenarios mexicanos fue también en un Vive Latino. ¿Te acuerdas de esa, Exacto, esa recta sí, en ese escenario? Eh, fue unos momentos que para mí ha sido como... como lo que significa el Vive Latino, ¿no? La cantidad de claro. gente que había ese día coreando las canciones, eh, haciéndolos sentir queridos y haciéndolos sentir, los extrañábamos mucho. Fue una noche importante esa, ¿no?
2: Sin duda, fue una noche muy muy importante y, y recibimos todo el, el cariño y el aprecio del, del público mexicano. O sea, fue una noche muy, muy linda, tengo muy buen recuerdo de eso.
0: Y con todo este cariño de México, Álvaro, que creo que sí. es un cariño que sigue súper también vivo, presente, eh, ¿no te tiraba irte, irte para allá? No es algo que en Chile quisiéramos, en absoluto. Sí, claro. <risa> me,
2: me, varias veces lo pensé, de hecho lo sigo pensando. <risa> eh, pero al final no resultó y, y fue como un momento medio difícil, en, en realidad. Ese momento como cuando nos separamos y cuando dejamos de ir a México. Fue un momento muy difícil para mí porque a mí me encanta ir a México.
0: ¿Culturalmente y, y, qué te gusta de allá? ¿De México? Sí. Uf,
2: todo. Eh, pero sabes qué, les quería mencionar una cosa que, que, que siempre me ha llamado mucho la atención, que es eh, la chilena, que es un tipo de música mexicana. Porque unos marinos llegaron a, a, a mediados del siglo XIX, marinos chilenos encallaron en un barco y se fueron a Guerrero y Oaxaca.
1: Uh-huh.
2: Y después pues, empezaron a llegar más inmigrantes por la fiebre del oro. Entonces hay un estilo mexicano que es estilo mexicano que se llama la chilena y que está basado en las cuecas chilenas que llevaron esos marinos a México. Entonces el, el pulso es igual que el de la cueca, que es 6 octavos. O sea, entonces todos los sones también tienen esa, esa métrica. Entonces la chilena viene de la cueca chilena, pero mezclada con música mexicana, le pusieron... No, Vientos, más percusiones, otra otra otro formato también tiene, es distinta la, la escritura, digamos, también es más larga, es como una cueca larga, entonces eso eso me parece interesante nombrarlo porque
1: el, la, la comunión musical viene de mucho antes, del siglo XIX, sí. imagínense. Una comunión que se ha dado y que después, bueno, la la aparición y lo lo que he aprendido durante la generación de de estos programas es la aparición también de la ranchera en el sur de Chile. Ha generado una una vinculación que que para mí un, un, un punto importante en esta pandemia fue el momento en el que se, se puso un show de los tres para México y que tuvo una repercusión, ¿recordabas este streaming que se, que se claro. hizo acá? Que tuvo una repercusión brutal, eh, creo que los números los llegué a ver en su momento, la cantidad de gente que estaba con, con buscando ser parte de este streaming, hablaba mucho de esta de esta pues, relación, puedo decirlo hasta de codependencia que ya tenemos, ¿no? Totalmente, o sea, yo claro, yo
2: tengo que ir a México todos los años, si no, no, me muero yo creo. Eh, pero, con, pero creo yo que hay también un entendimiento yo creo histórico entre los chilenos y los mexicanos yo, yo siento que somos muy bienvenidos allá en México y los mexicanos también son muy bienvenidos acá en, en Chile tenemos una relación muy buena por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho cómo hablan ustedes y a ustedes les gusta mucho cómo no, hablamos yo, ¿no? nosotros <ríe> pues lo encuentran interesante o pintoresco no sé. eh, entonces tenemos, hay una comunión grande tenemos sentido del humor parecido también Uh-huh. Eh, a mí me gustan mucho los mexicanismos, eh, creo que son, son cosas culturales que son muy interesantes de, de, de aprender también.
1: Y, y, y que los chilenos tienen también unos chilenismos sumamente marcados, increíbles y aplicables, ¿no? Y, 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 y es parte un poco de todo esto. Cuando, cuando te platicaron y tu oficina te contó que había un festival que justamente quería resaltar esto, esta unión entre, entre los dos países el, el traer un pedacito de Chile a México y después la idea es llevar un pedacito de México a Chile claro. eh, eh, para ti dio sentido es una, es una idea fabulosa creo yo, es muy buena
2: porque eh, yo creo que va a ser una, una muestra muy muy fidedigna de lo que es la música en Chile nosotros vamos a tocar, yo creo que también vamos a tocar algunas cuecas me imagino eh,
1: eso
0: Álvaro ¿y por qué crees o por qué te imaginas o sientes que ¿Mm? a los mexicanos a las mexicanas les gusta tanto tu música? llegó tanto permeó tanto allá
2: sí es, eso es un es un honor para mí una felicidad enorme eh, yo por ejemplo de las cosas que a mí me cuesta entender así como a cabalidad es cómo. El público mexicano canta la Torre de Babel entera, que es casi un trabalento. <risa> y la cantan entera, entonces eso es increíble, porque es la Torre de Babel, 50 sigas, es todo rápido. La gente, la Torre, la Torre, la Torre", es increíble escucharlo cantar, eso es muy bueno.
1: No, no sé si, si allá se consume mucho, pero no, no sé si tengas claro cuántas bodas mexicanas han tenido como canción principal Amor Violento. No te puedo creer, en serio. Es, es una ahí. canción que, que, que a mí me ha tocado estar por lo menos en 10 bodas donde la canción que bailan los novios es amor violento, o sea, es una Qué canción que, que ha trascendido este, una cantidad cosas, y que se mete en algo tan cultural y tan íntimo como es una boda, ¿no? O sea, como es la canción que nos va a acompañar el resto de la vida y ahí claro. es, demuestra esta hermandad y esta esta penetración de lo que ha sido esta parte cultural que que pues, nos nos remita recordarás ese hard rock donde presentaron fome de donde sí. o sea, todos esas, esas shows que han sido particularmente importantes de mencionaba hace rato ese 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 foro foro Alicia que también resolvió ¿no? o sea, ¿Cómo, ha, ha, ha cómo, cómo se llamaba
2: ese que había que subir ¿Te acuerdas que era un, un, una sala que estaba como arriba, en una especie como el Caracol, Roca, Rocotitlán? Rocotitlán,
1: sí, sí, Rocotitlán. Y es, en, ahí en, tocamos en, el, también en Rocotitlán.
2: ¿Sí? O sea, el camarín había que pedirle permiso a los ratones. Sí. <risa> pero era claro. el camarín histórico, que ¿te
1: recuerdas Uy, que está que es, pintado es, todo? Es, claro. O sea, lleno claro. de firmas y lleno Ahí
2: sí iban los bravos nomás a tocar a ese lugar.
1: Un lugar que a ustedes les tocó vi, vivir, sí. esa, esa parte de los 90 también, ¿no? De México, sí. de, de conocerlo así, y, y que han visto toda la evolución. Claro, es, ese lugar, y también,
2: por ejemplo, a mí siempre me gustó desde el principio el Chopo. También claro. encontrar que era un, un lugar cultural, rocanrolero, súper, súper único en el mundo.
1: Sí, ¿no? Y que tenemos, eso, eso es para los chilenos, y espero que Chilean güey pueda estar... Hay un periodista muy famoso que se conoce como o sea, Chavarro, lo recordarás muy bien. Ah, ¿no? Lo ¿no? Lo ¿no?
2: Sí.
1: Es igualito al, al personaje que está en la portada de Fome, pero bueno, igualito, o sea, el pelo, no, la, el bigote, el, 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 el cuerpo, no, o sea, es igual de atlético, Chavarro. ¿sí? Entonces hubo, hubo veces que le pedía, o sea, creía a la gente que era Chavarro el de la portada y me tocó ver cómo llegaban y pedían. Esta. Le pedía... ¿no? Espérate. ¿Esta? Ah, esta esta ahí, Chavarro. Exactamente, Chavarro. He visto a Chavarro firmar esa portada. O sea, la vinculación de. ¿En serio? Sí, en serio. Es es, es, es mágico. Y y, y eso Ah. habla como como de, de. Ustedes ya son parte importante, o sea, lo decía Martín, son parte importante de, de, de la música contemporánea chilena, también lo son de la mexicana, también lo son de la t- latinoamericana y por eso el tenerlos como headliner en esta primera emisión de Chilean es tan importante porque será un poco el resumen de una puerta que se abrió y que hoy podemos hablar de any cantidad de actos chilenos que han venido a México a Vive Latino y a otros festivales, mucho es por esta vinculación que desde 1993 empezaron ustedes.
2: Claro, eh, yo siento que fuimos también de los primeros junto con la ley, con otros grupos chilenos abriendo ese camino que, que en definitiva han, han también tomado los grupos nuevos chilenos, que hay mucha música en Chile muy buena eh, así mm-hmm. que para mí es un, también es un privilegio haber, haber empezado una, un camino
1: para es los importante. otros músicos, para los colegas un camino que para ustedes fue abrir literal la brecha y fue complicado. a Iván, machete. mucho machete. <ríe> sí, no,
0: no creo que les <ríe> haya costado tanto. No, no, que no, no,
2: no, no que no haya costado, sino que eh, lo que lo que era nuevo para nosotros era esta, eran estas giras tan largas, tan extensas de promoción. Nosotros en Chile en una semana, dos semanas teníamos ya todas las radios del país. México era meses <ríe> yendo mm-hmm. a esta radio después
1: pues, a la otra. Entonces eso fue una novedad también. Sí, una novedad y, y que marcaron una, una línea de eh, eh, también que hoy una banda de, con dos discos en Chile puede tomar la decisión de voy a México y tengo ganas de hacer esto y, y mucho es basado también porque allá hay un conocimiento y la prensa hoy te sientas y te puede hacer una lista de todas las bandas, cosa que a ustedes no les pasado. o sea, ustedes les preguntan y, y que en Chile qué parte de qué hay de música, ¿no? O sea, los jaivas incluso eran como una referencia lejana para, para los periodistas mexicanos en los 90 de, de lo que había sucedido en algún momento. Este, ustedes volvieron a reconectar, ustedes, como bien dice usted, la ley, volvieron a reconectar esta parte, en, en, por lo menos en lo alternativo, en lo, por lo menos en, en la parte del rock.
2: Claro, eh, como te dijera, fue una época también especial porque los sellos no apoyaban, era, era otro, era otra realidad yo creo, ¿eh? en ese momento, pero siento que eh, la música chilena en México siempre se entendió muy bien, o sea, en otros países, por ejemplo, la gente dice, oye, eh, ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? En México no, en México era como, les gustaba tal como era, y eso, eso es muy importante.
0: Álvaro, ¿y cómo está ahora la, la expectativa para este 4 de junio, para el Chilean Way, ahí este Uf. reencuentro también con el público?
2: yo ya quiero que sea mañana que sea lo antes posible estamos muy contentos y muy, muy emocionados también de, de ir a, a tocar nuevamente
1: a, a México que, que es un, un lugar, un país que nosotros queremos mucho y, y que creo que de este lado tienen claro que también se les quiere y que se les extraña ah, y que no sé. después de, de estos dos años tan complejos tan, sí. tan, tan, eh, tan donde revaloramos muchas cosas creo que ese reencuentro será muy especial, ¿no? será un, una, una explosión de sensaciones, sentimientos, de cantar esas canciones que nos acompañaron, porque creo que si algo hizo la música durante este tiempo de pandemia fue abrazarnos y decirnos, aquí estoy sí. para ti,
2: ¿no? Sí, es verdad, es verdad, yo, yo también en la pandemia pasé mucho tiempo escuchando música y, y tratando de no bajar el ánimo precisamente con música, porque la música es sanadora, la música es lo mejor.
0: Así es, y nos vamos a encontrar ahí con música en vivo, con ustedes eso. en vivo.
2: Claro que sí, va a estar bueno eso, así que no se lo pierdan.
0: Ahí vamos a estar, vamos a viajar también.
1: Eso. Pues pues darte las gracias por, por esta plática que continuará no. evidentemente ya acá en México, pero darte las gracias como siempre que, que si, si alguien, eh, hay que decirlo, ha tenido esta estas ganas, esta esta este, gentileza y, y de compartirse, de compartir, de, de aguantar. Quiero aprovechar para un, una pequeña anécdota de, de, de un día que recuerdo. Estábamos en Guadalajara en el Festival 212, eh, eh, un festival que se había montado y vino una tormenta ah. espantosa. Espantosa. De cinco escenarios que teníamos montados, se fue apagando uno por uno y teníamos Ah, solamente, Y y hubo planteamientos de qué hacemos, sigue el show, no sigue el show, pedíamos. Había cien mil personas en la calle. Y y nos acercamos al camerino de, de los tres y nos dijeron cuando nos necesiten, ahí estamos para, para esto. Y fue un show pasado por agua, pero tan emocionante. Es el gran reflejo <risa> sí, sí. de esta relación. Estamos sí. ahí, nos, nos ponemos el hombro unos con otros y, sí, claro. y pues, pues... Es una vez amor a muerte esto. Eh, amor violento, totalmente. <risa> amor a muerte, creo. totalmente. Un amor violento el que tenemos en sí, México. <risa> Te agradecemos muchísimo, que Bueno, gracias, gracias a ustedes Muchas gracias, nos vemos. Y nos vemos aquí ya muy poco tiempo. ¿eh? Gracias.
0: Chao, Chao. Álvaro.
1: Pues Álvaro Enríquez, Martina, pues qué emoción, qué emoción, ya contando los días.
0: Oye, ya no queda nada, 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 Miguel. Qué, qué maravilloso va a poder ser ver artistas como los tres, como Anati Yu, como Eli Guerra, como Juan, entre tantos otros. Ahí este 4 de junio, eh, la ansiedad ya nos gana, ¿o no?
1: Nos gana, pero les recordamos, pueden entrar ustedes a chilenway.com, ahí están las redes sociales, los links para compra de boletos, todo, todo, porque hay todavía varias sorpresas que se están gestando, que anunciaremos en próximos días, que tienen que ver con 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 la vinculación también a otros niveles, aquí hemos hablado de todos niveles, gastronómicos, culturales, etcétera, que también estarán presentes. Entonces, me
0: encanta, me encanta además las, las anécdotas, las historias que hemos podido revisar con los diferentes artistas, las cosas que tú has contado también, ahí cuando los has visto en vivo, así que así vamos construyendo esta historia de Chilean Way, este recorrido, este camino, que vamos a poder coronar ahí el próximo 4 de junio.
1: Pues por acá nos vemos, muchas gracias Martina, un gustazo como siempre.
0: Nos queda poquito Miguel, ya nos vamos a ver por allá.
1: Poco, fue muy poco.
0: Otro capítulo de Chilean Way, el podcast.
1: Hasta la próxima.